0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando y conociendo un poco más sobre estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy tenemos dos temas bastante importantes, dos temas que pues, nos van a hacer reflexionar sobre un punto que tiene que ver con la forma, o no la forma, sino las lenguas, tiene que ver también con la situación de la educación, Saben que pues este programa tratamos siempre de difundir los derechos humanos relacionados con alguna actividad que pues estén llevando a cabo realizando o haciendo conciencia de situaciones que nos pueden ayudar a tener una vida más digna, a la inclusión y sobre todo a no discriminar. Entonces el primer tema este, nos acompaña Mar Corona como cada semana y en el segundo tema vamos a abordar eh, cuestiones de biodiversidad. ¿Por qué la biodiversidad es algo importante que tenemos que tomar en cuenta? Y por qué también tenemos que este, hacer la reflexión, ¿no? De, de que debemos de cuidarla, porque creemos, ahorita nos van a, a decir, eh, cuidar la biodiversidad es cuidar también la vida de nosotros mismos como en el medio ambiente. Y para este tema, pues nos va a acompañar por primera vez Grecia Rodarte, ella es alumna de la... Licenciatura de Psicología y pues bueno, nos estará platicando y nos estará también eh, comentando las notas que tenemos para el día de hoy Y bueno, para empezar Mar, pues cuéntanos un poquito más sobre este importante tema Porque en este sentido tenemos que hacer reflexión de lo que es la, la, la educación y sobre todo este de, en este contexto eh, de las lenguas
1: bueno, este día, primero que nada, soy el conmemorada de día que es justamente el Día Internacional de la Lengua Materna. Pero en este tema no solo se habla como tal de la lengua materna, se habla de la educación multilingüe. Esto es porque, bueno, las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas. Y bueno, como sabemos también en nuestra propia constitución, en el artículo segundo, encontramos que nuestra nación mexicana es eh, pluricultural. Y por eso también es importante, ya enfocándonos un poco más en la educación, se habla de este factor eh, multilingüe porque el usar las lenguas maternas en los estudiantes beneficia a los alumnos justamente porque los ayuda a obtener mejores resultados de aprendizaje, de autoestima y capacidad de pensamiento crítico, ya que se sienten más conectados al utilizar una lengua que, que utilizan en su casa. Y bueno, esto obviamente favorece al aprendizaje intergeneracional y eh, a preservar la cultura.
0: Creo que aquí es importante resaltar este, esto de la lengua materna, ¿no? Estamos en un mundo tan actual en el que, bueno, si una generación nos tocó y que aprendan idiomas porque es la llave que nos abre muchas puertas, ¿no? sobre todo inglés. Ahora creemos que yo creo que estamos en una revolución en la que ya hay traductores simultáneos, este, hay migraciones, o sea, ya las poblaciones no son tan homogéneas en las que hay un país y se habla una lengua, sino que hay multitud de, de, de situaciones en las que la lengua juega un, parte, un papel muy importante, no solo por la comunicación, y el acceso que puede tener una vida mejor, sino también por toda la cultura que representa esta lengua, ¿no? Una lengua en sí, pues, nos da este factor importante, ¿no? De, 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 un, de que ahí se, se plasma una cultura propia de, de, la, de la identidad humana y que, pues, bueno, también es, es, es importante respetarlas y, y enlazarlas, ¿no? Como quien dice, enlazarlas me refiero a que haya comunicación y sobre todo cuidarlas. Bien dices que México es una nación pluricultural y tenemos muchas lenguas o variantes también pero obviamente el español es el que pues tiene un peso pre preponderante no este y bueno yo creo que esto nos lleva a la reflexión de por qué la importancia de cuidar esta diversidad y la lengua materna sobre todo no que se siga haciendo este, reflexiones escritos sobre esta misma lengua
1: justamente como mencionas eh, en el campo de la educación es importante cuidar la lengua materna porque nos ayuda a eliminar esta barrera que puede darse entre lo que es el hogar y la escuela. Y esto facilita obviamente el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Y bueno, también es importante hablar en general de las lenguas. Porque como sabemos, debido a que se está eh, globalizando constantemente pues todo, también la lengua. Y esto amenaza a que desaparezcan por completo eh, diferentes lenguas. Y obviamente cuando una lengua se desvanece también lo hace este tapiz que tenemos de, de culturas, ya que se pierden oportunidades, tradiciones, memorias, modalidades únicas de pensamiento y expresión, lo que nos ayuda a formar un mejor futuro. Y bueno, aproximadamente esto también es muy importante mencionarlo, que cada dos semanas desaparece una lengua y se lleva consigo obviamente todo lo que viene siendo su patrimonio cultural e intelectual. Y bueno, también es que más o menos el 43% de las 6.000 lenguas que, que hay registradas actualmente están en peligro de extinción.
0: Sí, creo que es importante mencionar eso, ¿no? ¿Cómo la lengua? cómo Uno, ¿cómo podemos protegerlas? este Obviamente, pues nosotros, yo creo que en la mayoría hablamos el español, quien nos escucha, obviamente, ¿no? este Quizás aprendimos otro idioma este como como en la universidad, en las escuelas, nos enseñan a quizás hasta un tercero, ¿no? Pero, ¿cómo protegemos un idioma que está en peligro de extinción, no? Yo creo que ahí es este, algo importante, que, que es una acción en la que se tiene que estar siempre consciente de que, bueno, las lenguas cambian, mutan, este, se transforman, pero al mismo tiempo, pues, dejan un legado, ¿no? Y yo creo que hacer énfasis en que esto es importante y sobre cómo tú lo dices, ¿no? Eh, el entendimiento de en la lengua materna, pues, siempre nos va a dar una conciencia más amplia cultural, ¿no? Yo sea, creo que aprender otros idiomas siempre nos abre un poquito más la conciencia y sobre todo la mente en el sentido de la aceptación y sobre todo este, comunicación con lo que puede ser el otro. Me extraña mucho que, pues, cada dos semanas, ¿sí dice el dato? Cada dos semanas no, este, se pierden lenguas. Entonces, ojo con eso, ¿no? Como que si no estamos este, o transformando o está o perdiendo solo una lengua preponderante. Yo creo que tiene que ver también con las cuestiones de este, hegemonía, ¿no? que qué tanto respetamos otros pueblos
1: Sí, pues obviamente esto es todo un tema que ya incluso las Naciones Unidas están involucrando en esto, porque también es importante mencionar que eh, las lenguas ayudan a favorecer el diálogo entonces si nos cerramos mucho en esta lengua, no sé, digamos el inglés nos estamos cerrando a muchas perspectivas a la tolerancia también a atorarnos un poco con temas de tolerancia porque no logramos entender a las personas que tenemos al lado y bueno al entendimiento en general
0: bueno, yo creo que aquí, como bien lo dices, es la práctica o la importancia es esto de, de, de la tolerancia, ¿no? O sea, cómo nosotros entendemos al otro, lo toleramos, si no nos podemos comunicar desde un inicio. Grecia, un comentario que tengas sobre esta nota que nos puedes hacer llegar tú, que a lo mejor hablas más lenguas, supongo, <risa> este, que nos comentaras este, cuál ha sido tu experiencia y qué piensas de este tema, ¿no?
2: Claro, sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, saludar a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, sobre este tema me parece muy importante el acotar cómo eh, nosotros nos formamos a partir del lenguaje, cómo todo lo que está a nuestro alrededor culturalmente y nuestra autoimagen es a través de nuestra lengua materna, de cómo nos crecimos y cómo desarrollamos. Entonces, todo lo que menciona Mar me parece súper importante, porque ciertamente eh, somos quien aprendemos a ser a través del lenguaje que nos hablaron en casa siempre, entonces, llegar a aprender, a desarrollarnos en otro idioma, pues es diferente e implica muchas cosas. Y más si ahora le estamos dando importancia a otros idiomas, como, como bien lo comentamos, que es el inglés. Ahora todo el mundo dice, hay que aprender a hablar inglés, hay que saber comunicarnos en inglés. Y se están perdiendo muchas identidades culturales también con esto. ¿no? Como a mí me pareció muy impresionante este dato de que cada dos semanas estemos perdiendo esto creo que también afortunadamente hay algunas herramientas como lo es internet, donde ahora se puede encontrar mucha comunidad y se pueden aprender muchas cosas también, ¿no? Así como puede llegar a ser malo porque ciertamente se le está dando prioridad a, a otros idiomas y si estos están quedando como no tan importantes, podrían decir, podría decirse, creo que el poder darles importancia, el poder visibilizarlos y el poder hablar que no solamente es comunicación, sino también es todo lo que acota lo cultural, eh, yo creo que es muy importante y tendría que estar siempre de tema en la mesa.
0: Sí, no, yo creo que es el tema bastante importante en el sentido, por ejemplo, hasta el español, ¿no? O sea, yo creo que si hablamos con léxico, no sé cómo se diga, caló, muy, muy local, yo creo que batallaremos para entendernos con, no sé, un colombiano, un argentino, hasta un español, ¿no? O hasta el mismo México, ¿no? Hay regiones que dice si hablaran con el puro coloquialismo, no, no sé si sea correcta la palabra, pues difícil entendernos, pero eso enriquece, ¿no? O sea, todo, todo eso enriquece la lengua y pues la lengua también se transforma, ¿no? Estos espacios de frontera también, ¿no? o sea, en el norte que tanto el inglés con el español siempre se está mezclando y conjugando, ¿no? Entre esos dos idiomas, esas lenguas y sobre todo yo lo, yo lo vuelvo a traer el tema de las, de las poblaciones migrantes, ¿no? Llegar a otro lugar en el que no conoces tu, tu idioma o el idioma del lugar este, pues sí es algo que limita el acceso ¿no? y que eh, la incorporación a las, a, al sector productivo muchas veces se limita o el entendimiento que tienes o que se debe de tener de pues, tu entorno, ¿no? de lo que se habla en ese, en ese lugar. Pues bueno, no sé más si tengas algún dato de conclusión para ir cerrando este bloque en el que pues bueno análisis, este, vimos cuál es esta importancia ¿no? de la educación en cuestiones de lenguas.
1: Sí, justamente como venimos hablando de que este es un tema importante, no solo se queda en ser un tema. Ya este año también vienen políticas muy fuertes hacia la educación plurilingüe. Esta eh, política como tal se llama educación multilingüe, un pilar de aprendizaje intergeneracional, que justamente va a servir como una herramienta para que en la educación se vaya eh, abriendo como esa puerta a la inclusión de idiomas y a la preservación de las lenguas indígenas.
0: Pues muy bien, con esto pues cerramos este bloque. Es importante que tengamos en cuenta que pues, una invitación sería aprender idiomas, ¿no? Nunca está de más, siempre nos abrimos a otras culturas, este, más allá de la intención que se tenga. O sea, mmm, si es algo por negocio, si es algo por, por intención hasta romántico, ¿no? Mucha gente luego aprende idiomas porque conoce sí. a una persona de otro, de otro país. Y, por ejemplo, ¿no? Si el inglés eh, llegó a este nivel de hegemonía, yo creo que el chino también ya va llegando en el punto de que va a ser una nueva lengua que tenemos que estar ahí entendiendo, ¿no? Por lo menos. Entonces, pues bueno, estudiar lenguas y idiomas, yo creo que, como bien nos dijiste, Mar, nos lleva a la tolerancia, nos lleva al entendimiento y a, pues, acercarnos a las otras culturas que posiblemente las entendamos diferentes, pero ya con el entendimiento pues, veamos que es casi o igual que pues nuestra misma cultura. Bien, vamos a hacer un corte y seguimos aquí en nuestro programa Hablemos de Derechos Humanos. Bien, ya estamos de regreso, seguimos aquí hablando de derechos humanos y vamos a tener un tema bastante importante. Como les adelanté, tenía que ver con la biodiversidad. Este es un tema que pues, hemos tratado mucho en programas anteriores sobre el cuidado del medio ambiente. Y ahora pues, nos vamos a enfocar en este punto preciso que es cómo cuidar o por qué es importante esto de la biodiversidad. Grecia, pues si nos puedes ir comentando un poquito más sobre este tema y cómo tenemos que estarlo abordando ¿no? en las sociedades modernas.
2: Claro que sí. Yo creo que justamente como lo mencionas, es ahora de... Gran importancia el tener que abordarlo ahora con urgencia. Es un tema que si no abordamos ahora y que si no está en conversación en la mesa ahora, eh, creo que lo vamos a lamentar muy, muy pronto. Vamos a hablar sobre la biodiversidad, específicamente en cuestiones de cambio climático y medio ambiente. Así que me gustaría empezar por definir qué es biodiversidad para, para tenerlo aquí en la mesa. La biodiversidad se refiere a todos los tipos de vida en la Tierra. Eh, de hecho, el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que se debe por las siglas, eh, la define como los ecosistemas que incluyen plantas, animales, bacterias y hongos. Entonces, todos, toda este, esta diversidad de especies mantiene los ecosistemas globales en equilibrio, proporcionándonos a nosotros lo, la posibilidad de poder vivir en bienestar. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un momento donde nos estamos dando cuenta que las especies ya nos están adaptando a los ambientes y a los ecosistemas como deberían, gracias a todas las acciones que hemos hecho. En, en, de hecho, tiene mucho que ver con el tema que acabamos de abordar hace poco, de, de las comunidades y de cómo, por cuestiones industriales, por cuestiones económicas, Hemos dejado a comunidades muy pequeñas desamparadas a, a la biodiversidad sin derechos por estar pensando en nuestras necesidades económicas y capitalistas, pero ahora estamos enfrentándonos a que la repercusión va directo hacia nosotros y a gran escala.
0: Sí, yo creo que das ahí el, el tema eh, preciso, decir por qué es necesario cuidar la biodiversidad Primero, porque un ecosistema sano, que hasta no yo sé, de verdad, no soy biólogo, pero bueno, este, eh, existe gracias a que, pues bueno, se tiene este, estas cadenas, se puede llamar así, de, 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 de consumo entre animales este, más grandes, insectos, este, eh, plantas, hierbas, este, todo lo que conforma un ecosistema es, es entre más variado, en teoría, pues se es, es, enriquece más o existe esta capacidad de, de albergar más especies, ¿no? Si hay más especies y se cuida el ecosistema, pues obviamente el ser humano pues tiene la oportunidad de, de coexistir y de sobrevivir, ¿no? Al momento de que hay una, un ecosistema sano, una biodiversidad constante, pues se tiene en estas, se puede entender estas eh, materias primas, ¿no? Se puede tener acceso a... a, a pues ya sea la misma fauna y flora, y sobre todo pues un, un medio ambiente sano, me refiero a un aire limpio también, la tierra igualmente, y eso pues nos lleva también a tener alimentación sana, y pues bueno, toda esta cadeneta eh, importante ¿no? para nuestro, nuestro desarrollo social. Eh, y como bien lo dices, ¿no? esto, esto se ha estado amenazando, sobre todo por el desarrollo este, económico que nos venden, por este, quitar muchos lugares para construir, este, ya sea fábricas, ya sea este, mm, zonas residenciales. Y esto pues va cambiando, ¿no? Ya creo que ya lo hemos sentido y visto los, los cambios climáticos y que pues bueno, tenemos que estar al pendiente.
2: Sí, 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 claro. Y de hecho creo que justamente ahora lo estamos viendo y todos lo estamos sintiendo con esta cuestión de cambios climáticos, como a, a mucha gente el invierno les llegó muy, muy fuerte, con mucho frío, y a otra gente fue calor, fue calor un poco. Y así como lo dijiste, creo que mucha parte de, de la historia de nuestras generaciones eh, hemos utilizado estos recursos para vivir mejor, no solamente en cuestiones económicas, pero incluso hasta de entretenimiento, ¿no? como puede ser la caza eh, de algunas especies que ahora pues, están en peligro de extinción. Y entonces ahora nos estamos dando cuenta que ya estamos en un momento de inflexión donde hacemos algo ahora o esto nos va a afectar de manera, una, a repercusiones muy, muy grandes. Creo que tenemos que partir de la premisa de que la biodiversidad es nuestra mayor defensa natural contra el cambio climático. Si tenemos conciencia de esto y empezamos a buscar eh, qué acciones podemos hacer a menor medida o a mayor medida, podemos empezar a, a cambiar esto. Sé que como individuos puede ser complicado porque las acciones pequeñas no contribuyen a como lo que hacen las industrias pero sí funcionan mucho y aparte creo que todo parte de la conciencia de saber qué estamos haciendo eh, hace, hace poco hubo una conferencia con la directora de la división jurídica del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, su nombre es Patricia Camerinbote, y ella nos advirtió que hay una falta de coordinación entre las diversas organizaciones que están justamente tratando de proteger la biodiversidad porque todos queremos hacer algo, todos queremos cuidar el ambiente, pero el punto es que lo estamos haciendo desde diferentes abordajes y necesitamos hacerlo de una forma conjunta. Ella nos llama a que es momento de ponernos de acuerdo bien en naciones, como comunidad, para tener acciones colectivas que estén bien coordinadas y que vayan a un enfoque realmente funcional, no solamente como, Ay, bueno, voy a cuidar el agua, pero a lo mejor hay acciones puntuales que podemos tomar para realmente poder aportar. Entonces justamente nos estaba diciendo que tenemos que esforzarnos para vivir en armonía y estar pensando en el futuro, en qué acciones estamos haciendo hoy y cómo nos van a repercutir en el futuro. Estamos empezando por una crisis muy grande, por ejemplo los sumideros de carbono naturales y marinos terrestres se están degradando. Y ejemplos de esto son, por ejemplo, la deforestación en, en el Amazonas y la desaparición de manglares que eliminan las cantidades de carbono que nosotros producimos en nuestro día a día. También desde 1990 se han perdido aproximadamente 420 millones de hectáreas de bosque por esto que justo acababas de comentar de la expansión agrícola y la expansión industrial. Entonces la degradación de los bosques y la pérdida de biodiversidad forestal está más, más arriba que nunca. Yo creo que es importante también hablar de la sobrepesca porque justamente hay mucha demanda de comida. Todo el mundo está intentando eh, hacer su lugar en la economía. Entonces, nos estamos quedando con sectores del mar que ya ni, ni siquiera pues, se pueden pescar. Eh, bueno, eh, creo que acotando esto, estamos empujando a la extinción de muchas, muchas especies de plantas y de animales y unas son no tan comunes pero unas son tan comunes como la jirafa jirafas que conocemos, que hemos visto que están en todos lados, que nuestros hijos, hermanos conocen que pronto ya las próximas generaciones solamente las van a conocer en fotos porque están, las cosas no están bien entonces pues me gustaría saber ustedes qué opinan de esto antes de que les diga cuál es el plan de biodiversidad que propone el marco mundial de la biodiversidad
1: bueno, sobre este tema creo que to tocaste un punto muy importante que es nuestra responsabilidad porque pues la, la mayor como devastación la hacemos nosotros que es en la tierra y en el mar porque somos los que estamos explotando lo que es la biodiversidad y bueno, también esa parte es bien importante tomar en cuenta que esta extinción de especies es de las más grandes después pues, de la de los dinosaurios.
2: Sí, no, me parece muy importante eso. y Yo creo que pues ya eh, finalmente, solamente para concluir, eh, quiero decir que es muy importante, eh, como ya lo dije, estos planes que están proponiendo a nivel global, que el objetivo es simplemente hacer frente a la pérdida de biodiversidad, restaurar los ecosistemas y proteger los derechos de los pueblos indígenas a partir de la conciencia y de la educación.
0: Sí, yo creo que este tema nos, nos lleva a eso, ¿no? O sea, hacer conciencia de que también todas las derechos, o más bien, todas las especies animales también podrían ser consideradas un derecho para el, la sustentabilidad del, de, del, del planeta, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ver que también es importante que se proteja el medio ambiente, se proteja todas las especies, fauna y flora, y pues con eso también garantizar un planeta más sano y obviamente un desarrollo sostenible para nosotros y nuestras generaciones futuras. Pues bien, agradecerles este por la información que nos trajeron, muy muy interesante. Con esto concluimos el programa del día de hoy. Eh, y pues bueno, ya saben que cualquier cosa está en nuestro teléfono mmm, es 22 extensión 20, 21 21 2. Está en nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios y también ya contamos con un Instagram que nos pueden buscar como DDUUAA si no me equivoco. Y, pues bueno, agradecer como siempre la producción de Radio Universidad, a la Defensoría por el Espacio y a ustedes que nos escuchan aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.